0: Czy Kościół jest komuś potrzebny? Jak zwykle prowokacyjne pytanie na początek, żeby przyciągnąć uwagę. W każdym razie, moi drodzy, dziś odcinek taki dodatkowy, specjalny. Zapraszam Was do wysłuchania konferencji, którą miałem przyjemność wygłosić dla wspólnoty przyjaciół oblubieńca przy parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie pod tytułem Kościół jako wspólnota. W tej konferencji zadamy sobie kilka pytań. Co to jest Kościół? Dla kogo jest Kościół? Po co jest Kościół? Więc jeżeli... Ta sprawa Cię interesuje. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Więc zadamy sobie, moi drodzy, pięć pytań, bardzo prostych, takich fundamentalnych właściwie dotyczących Kościoła. Na każdy z nich naturalnie odpowiemy, po to je zadamy i będziemy przy tych pytaniach zarówno patrzyli na Kościół jako na rzeczywistość taką szeroką, w sensie całego Kościoła powszechnego, ale też będziemy patrzyli na Kościół lokalny, nasz tutaj, w którym się gromadzimy, a mam na myśli wspólnotę. Czyli najpierw będziemy patrzyli tak szeroko na wspólnotę Kościoła globalnie i zobaczymy też, że to wszystko, co mówimy o Kościele jako o wspólnocie wierzących Chrystusa, zaraz o tym jeszcze będziemy mówili, też się odnosi i urzeczywistnia we wspólnocie tutaj konkretnej tej. Mamy na myśli tę wspólnotę, w której teraz jesteśmy, w której się formujemy. Więc moi drodzy, no już idziemy do do rzeczy, do sedna sprawy. Pięć pytań. Pierwsze pytanie fundamentalne. Skoro temat Kościół jako wspólnota, to ja jestem nauczony, żeby w taki sposób dobierać się do różnych zdań, żeby zrozumieć w ogóle, co każde słowo znaczy. Czyli mamy Kościół jako wspólnota, więc zapytajmy się najpierw, co to jest Kościół? skoro mówimy o Kościele jako wspólnocie, to... Warto zadać to tak naprawdę podstawowe pytanie, co to jest Kościół. Więc pójdziemy takim tropem, w sensie samo słowo Kościół, co to znaczy. I to chyba było w podręczniku, to jest z języka greckiego, znaczy zwołanie. Zwołanie. To jest bardzo ważne, bo już to tłumaczenie pokazuje nam, z czym mamy do czynienia. Czyli z jednej strony, że to jest zwołanie, czyli została zwołana jakaś grupa ludzi, czyli mamy w Kościele jakąś grupę osób, ale została zwołana. Czyli to nie jest tak, że myśmy tu sobie sami przyszli, bo takie jakieś mamy się, albo ktoś nas tu, nas tu przyprowadził, że istotą Kościoła jest to, że to jest grupa ludzi zwołanych przez kogoś, no, kogo Boga, że Kościół, istotą Kościoła jest to, że to Bóg zwołał swój lud, Bóg zaprasza, zwołuje wszystkich do Kościoła. Czyli to to jest ten pierwszy element, który nam pokazuje ta nazwa. Kościół to jest zwołanie, czyli zgromadzenie ludzi, grupa ludzi, która została przywołana niejako po imieniu przez Pana Boga. I On jest powodem, dla którego jesteśmy, źródłem i tym pierwszym, który nas zaprosił do Kościoła. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, żeby ona wybrzmiała, że Dzisiaj pewnie widzimy to, że jest wiele takich tendencji, żeby oddzielać od siebie Chrystusa i Kościół. Znamy tuż jest taki slogan, że Chrystus tak, Kościół nie. I kiedy patrzymy biblijnie na to, czym jest Kościół, chociażby możemy zobaczyć na fragment, kiedy w dziejach apostolskich święty Paweł prześladował chrześcijan. Dyszał, rządzą zabijania uczniów pańskich, mówią dzieje apostolskie. I kiedy Chrystus się mu ukazał, to co mówi świętemu Pawłowi? Mówi Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To jest bardzo ważne. Dlaczego mnie prześladujesz? Chrystus mówi o sobie. I to nam pokazuje, że Chrystus i Kościół to jest to samo, że Chrystus utożsamia się z Kościołem. I mamy takie piękne sformułowanie w katechizmie Kościoła katolickiego, że Kościół to jest mistyczne ciało Chrystusa. Takie trudne, w seminarium się tego bałem, bo nie wiedziałem, co to jest za bardzo. Mistyczne ciało Chrystusa. Takie trudne sformułowanie, ale to nam pokazuje, że Chrystus utożsamia się z Kościołem. Kościół to jest ciało Chrystusa. On jest głową. My przynależąc do niego, Święty Paweł też mówi w swoich listach, że jesteśmy członkami tego ciała. I od tego chciałem wyjść. Czyli Kościół, to jest z jednej strony zwołanie, grupa ludzi zwołanych przez Boga i druga rzecz, Chrystus i Kościół to jest to samo. I tutaj z tego też wynika, że Chrystus chciał Kościoła, że to nie jest jakiś wymysł ludzki, że Chrystus sam stał u początku Kościoła, założył go, chciał go, pragnął. Więc to zamykamy, to pierwsze pytanie, co to jest Kościół, tak mniej więcej żebyśmy mieli taki ogląd, co to takiego jest. I teraz bardzo ważne pytanie, drugie, moi drodzy, Dla kogo jest Kościół? Skoro już wiemy, co to jest Kościół, zapytajmy się, dla kogo jest Kościół? No i tak jestem ciekawy, co sobie myślicie. Pierwsza odpowiedź, myślę, która by padła, to jest dla każdego. Kościół jest dla każdego. Nie wiem, czy widzieliście kiedykolwiek, żeby ktoś został, nie wiem, wyproszony z Kościoła, wyrzucony, no chyba, że pod warunkiem, jak są jakieś tam, nie wiem, dziwne sytuacje, jakieś ekscesy, no to wtedy się kogoś wyrzuca bo się do norm nie dostosowuje. Ale chodzi o to, że Kościół na nikogo się nie zamyka. Nie mówi do do, do żadnego człowieka, ty nie masz prawa przynależeć do tej wspólnoty, nie masz prawa tutaj być, idź sobie. Nie, Kościół jest dla każdego. Ale już w takim sensie ścisłym, dla kogo jest Kościół i może bardziej kto się odnajdzie w Kościele i w pełni wykorzysta to, co w Kościele jest. Kto taki już tak Zacieśnimy to, więc kościół jest dla tych, którzy wierzą w Chrystusa. To jest bardzo ważne, że w kościele odnajdą się tylko ci, którzy usłyszeli dobrą nowinę o Jezusie i jej uwierzyli, czyli przyjęli wiarę w Jezusa Chrystusa, rozumianą jako osobowe przylgnięcie do Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy dobrze to rozumiemy. Chodzi o to, że wiara polega na tym, że to nie jest jakiś rytuał, to nie jest jakieś prawo, to nie jest jakiś zestaw reguł, tylko wiara to jest relacja dwóch osób, moja i Jezusa Chrystusa. I Kościół jest dla człowieka, który wszedł w te relacje, Czyli odkrył, że Chrystus to jest osoba, spotkał tę osobę i postanowił tej osobie uwierzyć, zawierzyć, poddać jej swoje życie. I taki człowiek w Kościele się odnajdzie. I to jest bardzo ważne. Może to się wydaje takie oczywiste i trywialne, ale ten mój wywód ma pewną logikę i sens. Bo teraz się zapytamy, dlaczego Kościół jest tak niezwykły? I dlaczego jak może my tłumaczymy komuś, że Kościół jest taki ekstra, to nikt tego nie rozumie? I nie wie po co ten Kościół jest, bo przecież ja mogę iść do lasu i też jest fajnie. To dlaczego Kościół jest taki niezwykły? Ano dlatego, że tu mamy... 100% pewności, uwaga, 100% pewności, że tu jest Jezus Chrystus. Prawdziwy. W sakramentach. To jest, moi drodzy, kluczowe, bo w tym się tutaj tak rozumiamy z bardzo wieloma osobami, które nie rozumieją, co takiego jest w Kościele, no bo ja bym się nudził w Kościele, gdybym nie miał świadomości, że, że tutaj jest Jezus no równie dobrze, no można iść do lasu, do parku, tylko ja zawsze wtedy zadaję pytanie, a skąd Pan, Pani wie, że to jakieś doświadczenie, które towarzyszy Pańskiej wizycie w lesie, która oczywiście ma to wartość, ta wizyta, skąd Pani wie, że to jest Bóg? Ktoś mówi, że się spotyka z Bogiem w lesie. To mówię, no jest taka możliwość, skąd Pani wie, że to jest Bóg? Tutaj mamy pewność, że przychodząc do do Kościoła, gromadząc się jako wspólnota ludzi wierzących w Jezusa, gromadząc się wokół chociażby ołtarza pańskiego, korzystając z sakramentów, mamy 100% pewności, że tu jest Jezus. I dlatego Kościół jest tak ważny. I teraz zmierzamy do tego, że mówiliśmy o Kościele w ogólności i teraz powiemy o wspólnocie. To teraz dla kogo jest wspólnota? I to jest nowy rok formacyjny i myślę, że zawsze warto sobie to uświadamiać i przypominać, dlaczego ja tutaj jestem. Właściwie jaki jest zasadniczy powód mojej obecności tutaj. Bo mogą być różne powody. Może być tak, że tutaj jest fajna atmosfera, są fajni ludzie. To jest chyba ciepło w ogóle. To jest ogrzewany ten kościół, mam wrażenie. Tak? Czy tam probosz widzę, rozkręcił, bo, bo czuję, że jest ciepło. Więc nie wszędzie jest tak, wiecie, we wspólnotach tak, takie ciepło, tacy fajni ludzie są. Zmierzam do tego, że to są wszystko sprawy trzeciorzędne, piątorzędne, ósmorzędne, a pierwszorzędną sprawą, ja jestem tutaj, bo tu jest Jezus, że wspólnota jest dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa Chrystusa i chcą wzrastać w relacji z Nim, razem z innymi. Chcą razem iść w tym jednym celu, kierunku. i To to jest niesamowicie ważne w tym kontekście, żeby budzić w sobie świadomą motywację, dlaczego ja tutaj jestem. Więc jedynym powodem, dla którego warto tutaj być, jest to, że tutaj jest Jezus Chrystus w tej wspólnocie. Że ja w tej wspólnocie mam szansę, okazję wzrastać w wierze, w relacji z Nim, także w relacjach z innymi. O tym zaraz sobie powiemy. I wszelkie inne powody, Dlatego to jest tak ważne, żeby budzić w sobie tę podstawową, fundamentalną motywację, że jestem tu z powodu Jezusa, dla Jezusa, bo wszelkie inne motywacje są bardzo kruche i one się skończą. Ogrzewanie może wysiąść. Fajni ludzie mogą się stąd zawinąć. I tak dalej. Myślę, że rozumiem, o co chodzi. I jako osoba, która już kilka lat prowadziła wspólnotę, po prostu już widziałem, jak wiele osób z tej wspólnoty odchodziło z prostego powodu, bo ich motywacją nie był Jezus Chrystus, tylko były różne inne sprawy przyziemne tego świata, których te osoby w jakiś sposób nie otrzymywały tego, czego się spodziewały. No a skoro tego nie otrzymują, no to po co tutaj być? Ja się z tym zgodzę. Jeżeli ktoś ma tu jakiś inny powód bycia tutaj niż Jezus Chrystus, no to może ma to jakąś taką wartość, że może szczególnie na początku mogą nam różne motywacje towarzyszyć, ale chodzi o to, że to, to paliwo nie starczy na długo. To paliwo się szybko skończy, szybko się wypali i później zostanie gorycz, rozczarowanie i jakieś pewne pretensje. O, jak to było źle. Ludzie odchodzą i później mówią, że ta wspólnota nie spełniła ich oczekiwań. Więc jeżeli twoimi oczekiwaniami jest cokolwiek innego niż Jezus Chrystus, to się i tak rozczarujesz. To już ci mówię od razu. się rozczarujesz. Więc mówię to po to, żeby w sobie obudzić motywację, że jestem tutaj w Kościele, tym małym, lokalnym w tej wspólnocie, dlatego, że tu jest Jezus Chrystus i tu mam szansę poznawania Go, wzrastania w relacji z Nim. To idziemy do trzeciego pytania. Po co jest Kościół? Po co jest Kościół? Też bardzo myślę, że... Ważne. Warto się tak zapytać, po co jest Kościół. Więc, moi drodzy, Kościół tak górnolotnie jest po to, żeby wzrastać w świętości. Kościół jest po to, żeby wzrastać w świętości i Kościół jest w tym bardzo pomocny, bo w Kościele są narzędzia do tego. Kościół ma wszelkie narzędzia do tego, żeby pomóc wzrastać w świętości. Jakie to narzędzie? No, trzy podstawowe. Jest Słowo Boże, które jest w Kościele głoszone, który jest w Kościele interpretowany i tutaj możemy mieć pewność i polegać, że słowo ogłoszone w tradycji Kościoła i zgodnie z całą nauką Kościoła jest pozbawione błędów. Dalej jest liturgia, czyli sakramenty, czyli to już o tym powiedzieliśmy. Czyli w sakramentach mamy takie szczęście, że tutaj mamy pewność, że tutaj jest w sposób obiektywny Jezus Chrystus, że kiedy ja przyjmuję ten kawałek chleba, to faktycznie przyjmuje prawdziwe ciało Jezusa. Tego samego Jezusa, który 2000 lat temu umarł z martwych Kiedy ja klękam tutaj w tej szafie z fioletowymi firankami i opowiadam o ciemnych zakamarkach mojego serca, i słyszę, i ja odpuszczam Tobie grzechy, to mam 100% pewności, że w tym momencie otrzymałem przebaczenie od Boga. I już nie muszę się zastanawiać, przebaczył czy nie. Nie. Usłyszałem to pieczeń sakramentu została przyłożona, Bóg mi przebaczył, mogę mieć tego stuprocentową pewność. Czyli Słowo Boże, sakramenty i właśnie wspólnota. To jest taki, to się nazywa trójnóg w takiej fachowej terminologii, czyli takie trzy nogi, na których się opieramy i jak mamy te trzy nogi, to możemy być pewni, że się nie przewrócimy nawet jak bardzo mocno wieje. Słowo Boże, sakramenty i wspólnota. Więc Wzrastanie w świętości dokonuje się przez te trzy narzędzia. I teraz się zapytajmy, co to jest to wzrastanie w świętości. Taki termin bardzo abstrakcyjny, ale to przełóżmy na język konkretny. Więc wzrastanie w świętości ja rozumiem jako wzrost w relacjach. To jest najważniejsze, w ogóle najgłębsze pragnienie człowieka i też coś, co może w nas dokonać takiego najgłębszego spełnienia życiowego, czyli relacje. A więc wzrost świętości to jest wzrost w relacjach potrójnych. Z Bogiem, z innymi ludźmi i z samym sobą. I na tym polega wzrost świętości, że ja wzrastam w trzech relacjach. Z Bogiem, z innymi i z samym sobą. I tutaj znowu mamy, moi drodzy, rolę wspólnoty. Dlatego, że wspólnota, ta konkretna, w której tutaj jesteśmy, to jest znowu bardzo, bardzo mocne i dobre narzędzie do tego, żeby wzrastać w tych trzech przestrzeniach. Wzrastać w relacji z Bogiem, bo tu jest miejsce, gdzie Boga poznajemy, gdzie mamy formację, gdzie jesteśmy prowadzeni krok po kroku, gdzie to jest uporządkowane, usystematyzowane, gdzie jest osoba odpowiedzialna z ramienia Kościoła, to wszystko jest w strukturze kościelnej, o czym będzie za tydzień też mówione, więc mamy takie poczucie bezpieczeństwa, że my tutaj nie wzrastamy z Bogiem w relacji na własną rękę, bo łatwo jest w tej materii, powiedzmy, popłynąć. Ale to jest wspólnota kościelna, kościoła katolickiego, to nie jest żadne jakieś prywatne zgromadzenie i tu mamy gwarancję ludzi odpowiedzialnych za kościół, że tutaj jesteśmy prowadzeni do poznania Boga, do spotkania z Nim. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego, teraz właściwie mówimy, dlaczego wspólnota jest tak wartościowa? Druga rzecz to jest tutaj szansa na to, żeby wzrastać w relacjach z innymi i po to, tutaj jak wszedłem, to żeście sobie rozmawiali, mam nadzieję, żeście się dzielili słowem, a nie żeście plotkowali, co tam na Lublinie słychać. Więc to była przestrzeń do tego, żeby tworzyć relacje międzyludzkie, więzi. I to jest bardzo ważny element wspólnoty. Tutaj zawiązują się piękne więzi. Piękne. Przykładem takim sztandarowym dla mnie jest wspólnota, którą miałem przyjemność prowadzić w Dzierżoniowie, gdzie byłem wikariuszem i tam grupka najmłodsza, powiedzmy takich młodych kobiet się zawiązała, że one zawiązały relacje tak mocno, że teraz, wiecie, mają taki czas, one się już wychodzą za mąż, dzieci się rodzą i cały czas razem, tak? Tu razem imprezy, jakieś tam, chrzest, tu ślub, tu komunia dziecka, że im się tak pięknie te więzi zawiązały, że one cały czas są ze sobą. Cały czas ze sobą cieszą się różnymi wydarzeniami swojego życia, spotykają się i dla mnie to jest taki wzór relacji międzyludzkich, które się zawiązały na wspólnocie, bo one się wcześniej nie znały. One się poznały właśnie w Kościele na wspólnocie i trwają w pięknych więziach i nawet jeżeli tak sobie myślę, no bo tak sobie, wiecie, po ludzku rozważam ile będzie ta wspólnota jeszcze, co to się będzie z tym działo, ale jeżeli ta wspólnota się rozpadnie, a kiedyś pewnie się rozpadnie, to te więzi zostaną. To te więzi zostaną. I to jest piękne. Czyli to jest przestrzeń na to, żeby budować więzi międzyludzkie. No i też tutaj we wspólnocie mamy okazję do tego, żeby wzrastać w relacji do siebie, czyli poznawać siebie. Poznawać siebie. We wspólnocie możemy poznawać siebie w dwóch kierunkach. W kierunku nieprzyjemnym i w kierunku przyjemnym. W nieprzyjemnym to jest to, że wspólnota ma taką piękną właściwość że bardzo skutecznie obnaża wady. Wady, jakieś takie ciemności, jakieś takie różne trudności funkcjonowania danej osoby, która przynależy do wspólnoty. Wspólnota ma taką właściwość, że tutaj wiele wyjdzie. Wiele wyjdzie. Być może też dlatego wiele osób tego nie wytrzymuje i ja to rozumiem i szanuję. W każdym razie już tutaj to na starcie sobie też mówimy, że wspólnota jest po to. Jest po to, żeby nas obnażać, ale nie w taki sposób, że zdziera po prostu jakoś hamsko z nas szaty i pokazuje, co jesteśmy słabi. Nie, obnaża nas w takim sensie, że my możemy się z tym zmierzyć i poddać to Bogu i też podjąć jakąś pracę nad sobą. I to jest bardzo cenny element wspólnoty, Czyli wspólnota jest też jak takie lustro, w którym ja się mogę przejrzeć i zobaczyć swoje wady, słabości, których ja na co dzień nie dostrzegam. Bo to jest tak, że my tego nie widzimy. A wspólnota nam pozwala to dostrzec. I chwała Panu i chwała temu, kto to wytrzyma. Kto nie powie, że to wspólnota jest zła, bo ona mi tutaj wytyka moje wady, błędy, słabości, no to dzięki Bogu, że wspólnota mi pokazuje coś, nad czym mogę pracować, co mogę poddać Bogu. I to jest jeden kierunek, a drugi kierunek to jest taki, że wspólnota pozwala też odkrywać moje obdarowanie. To jest przyjemne. To jest przyjemne, kiedy się widzi osobę, która jeszcze powiedzmy kilka lat temu nawet nie bardzo miała coś wspólnego z Kościołem, a dzisiaj jest osobą, która codziennie modli się Słowem Bożym, która korzysta głęboko z sakramentów, która więcej daje też świadectwo publicznie o tym, jak jej życie się zmieniło poprzez... Takie aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła i relacje z Bogiem. To jest piękne i to jest taki piękny rozwój, kiedy mnie to bardzo cieszy, kiedy ja mam okazję jako ksiądz obserwować taką przemianę, że ktoś się przemienia z osoby takiej, nazwijmy to takiej standardowej, że w Kościele siedzi w niedzielę w ławce i jest po prostu w osobę, która bierze też na siebie jakąś odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła. Więc się rozwija. I wspólnota też daje takie możliwości, żeby wydobyć z nas to, czego może nawet nie, nie wiedzieliśmy nie byliśmy o tym świadomi, ale mamy w sobie takie pokłady dobra, talentów, zdolności i wspólnota to wydobędzie i pozwoli, że my będziemy tym służyć. Na chwałę Boga, na pożytek ludzi, na wzrost Kościoła. I to jest naprawdę wielka radość. Dla mnie to jest program na radość, kiedy ja takie rzeczy widzę i takie też... No takie kwiatuszki, tak? Że myślę sobie... Ta robota ma jednak sens. Tak, kiedy przychodzą takie wątpliwości. Mówię tak żartobliwie oczywiście. Czy to jest to, moi drodzy. To już mamy mniej więcej po co jest Kościół i tak zobaczyliśmy po co jest Kościół tak globalnie też zobaczyliśmy po co jest Kościół ten, w którym teraz tu jesteśmy. W sensie nie ta kaplica, tylko ta wspólnota, w której teraz mamy przyjemność uczestniczyć. To pytanie czwarte teraz. Czy ja potrzebuję Kościoła? To jest dobre pytanie i chciałbym, żeby ono tak teraz padło tutaj, krążyło między ławkami i dotarło do waszych serc, żeby sobie to zadać. Czy ja potrzebuję Kościoła? Czy ja jestem tak w sercu głęboko przekonany, że ja potrzebuję Kościoła? Pozwolę sobie zasugerować odpowiedź, no, że tak. Przynajmniej no, ja to widzę u siebie. Oczywiście nie chodzi, żeby jakoś tak w taki indywidualizm popaść, że teraz a to ja w sumie jednak nie potrzebuję Kościoła. Taka jest obiektywna rzeczywistość, że my potrzebujemy Kościoła. Wszyscy potrzebujemy Kościoła. Po pierwsze dlatego, że, że sami, sami nie damy rady. Sami nie, nie damy rady. I choćby w kwestii no, wiary, relacji z Bogiem, ją przeżywa się wspólnie. Jest taka piękna piosenka z zespołu Lux Torpeda. Może ktoś lubi takie troszeczkę głośniejsze rytmy. Z poprzedniej płyty, nie z najnowszej, która wyszła teraz z poprzedniej. I tam jest taki refren. Razem jesteśmy siłą, osobno, jakby nas nie było. Piosenka nosi tytuł Silna lina. I ona ogólnie jest o więziach. I też ten tekst można dobrze go jakoś tak zastosować do rzeczywistości Kościoła. Że Kościół, razem jesteśmy siłą. Potrzebujemy Kościoła, bo w Kościele jesteśmy razem, osobno, jakby nas nie było. Osobno, szybko odpadniemy. Osobno szybko się zniechęcimy. Osobno szybko gdzieś zbłądzimy w wierze i wystarczy mieć dostęp do internetu i aktywnego Facebooka, żeby zobaczyć jak dzisiaj łatwo jest zbłądzić w wierze. Z prostego powodu, że błądzą też ci, którzy powinni nas prowadzić w wierze. Błądzą, bo gadają głupoty, bo gadają jakieś swoje wymysły, Bogadają rzeczy, które nijak się mają do nauki Kościoła, bogadają rzeczy, które są sprzeczne z jakimś posłuszeństwem wobec biskupów. I to mówię, każdy, kto ma dostęp do sieci, to to widzi. I taki zwykły, przeciętny chrześcijański zjadacz chleba może sobie pomyśleć, to komu wierzyć? Komu wierzyć? I dlatego potrzebny jest Kościół, potrzebna jest wspólnota, i potrzebne są takie sprawdzone ścieżki, które nam przetarli święci które daje nam nauka Kościoła, który gwarantem też jest posłuszeństwo i jedność z biskupami, z papieżem. Wtedy mamy pewność, że nie zbłądzimy, a to się dzieje tutaj we wspólnocie tej, we wspólnotach przyjaciół oblubieńca, bo to są wspólnoty kościelne, o czym będzie za tydzień. Wspólnota jest po to, żeby nie zbłądzić. To o tym teraz mówiłem i tak yy, każdy z nas wiara to jest tak delikatna sfera, że naprawdę bardzo łatwo tutaj popaść w taki subiektywizm i w taki sposób myślenia, że ja wiem, że wiem jak powinno być, bo ja tak czuję, bo tak mi się wydaje, bo tak w serduszku mam, takie mam przynaglenie, tak? To jest takie popularne sformułowanie może w takich kręgach wspólnotowo-charyzmatycznych, że ja mam takie przekonanie, takie przynaglenie. I powiem że ja miałem takie przekonanie w serduszku moim kapłańskim, Mam nadzieję, że się nikt nie zgorszy. Ja nie bardzo lubię różaniec. Proszę się nie gniewać na mnie. Tak tutaj obnażę kawałek swojej kapłańskiej słabości. Po prostu nie lubię za bardzo tej modlitwy. I tak jakoś no, nie byłem za pan brat z różańcem. I tak sobie myślałem, czy to jest właściwe, czy nie. No bo tak w serduszku czułem, że, że ja nie lubię tej modlitwy, że na mi nie odpowiada. Takie miałem przynaglenie, że, że, to, że to nie jest to. to. To nie jest dla mnie. No i ksiądz Krzysiu pomyślał sobie, że ale przecież ja nie jestem Alfą Jomego, ja się mogę mylić. I słuchajcie, chwyciłem taki dokument kościoła, który się nazywa Dyrektorium o Posłudze i Życiu Kapłanów. I tam jest taki rozdziałik o tym, jak powinna wyglądać duchowość kapłana. I tam są punkciki, co codziennie właściwie się powinno znaleźć w takim rozkładzie Dnia Życia Duchowego Księdza. I wśród tych elementów co było? Różańc. Dzięki dobranoc. I tu już moje przynaglenie w serduszku sobie poszło, bo Kościół mówi, Kościół wie, jak powinna wyglądać duchowość kapłana. Choćby ten kapłan uważał się za wielce mądrego, że jemu to nie leży, to chodzi o to, co mówi Kościół. Tu nie chodzi o to, co ja sobie myślę, jak powinno wyglądać moje życie, tylko chodzi o to, co mówi Kościół, bo Kościół jest matką, jest mądry, jest stary, pomarszczony i się zna na rzeczy. Jak taki mędrzec, rozumiemy. Więc wspólnota daje nam tą możliwość, że my wychodzimy z takiego subiektywizmu i z tego, tak mówiąc obrazowo, przyneglenia w serduszku do poważnego traktowania wiary, czyli uczenia się wiary od Kościoła. Od Matki Kościoła, który nas prowadzi, który wie, jak wierzyć tak, żeby nie zbłądzić gdzieś tam na manowce, tylko iść prosto do Boga. I tutaj jest taka przestrzeń, dałem sobie trzy kropeczki tutaj w moich notatkach, żeby każdy z was tak sobie pomyślał nad swoim powodem. Jak uważasz, jaki jest powód twój? Bo ja widzę powody, dla którego ja chcę się trzymać Kościoła, chcę być posłuszny moim biskupom, chcę trwać w wierze i nauce Kościoła. Widzę mnóstwo powodów i zachęcam, żeby też znaleźć w sobie taki taki powód, nad tym się zastanowić, jakoś to sobie wziąć też na modlitwę, rozmyślanie. I mamy już cztery pytania za sobą i ostatnie pytanie, które też jest takim pytaniem, z którym chciałbym, żebyśmy w ogóle zostali i ono, żeby tak w ogóle dzwoniło w sercach i umysłach i żeby wracało, żeby tak rezonowało. Przed chwilą pytaliśmy się, czy ja potrzebuję Kościoła? I możemy iść w tym kierunku i tak sobie zastanawiać się. No, czy ja potrzebuję wspólnoty? Hmm. Jestem na takim etapie, już widzę, że, że się duchowo rozwija, a może ta wspólnota już mi potrzebna, bo to tak w te czwartki, dwie godziny wieczorem, a ja mam dużo zajęć. Czy ja potrzebuję tej wspólnoty? I to jest trochę ślepy zaułek i proponuję zadać sobie inne pytanie, ważniejsze. Czy wspólnota potrzebuje ciebie? Czy Kościół potrzebuje ciebie? Bo wtedy, kiedy ktoś mi mówi o tym, że on ma takie wątpliwości, że on się tak w tej wspólnocie nie odnajduje, że mu ciężko przyjść, się zebrać. To ja mówię, a spróbuj zmienić punkt widzenia, bo ty cały czas myślisz, co ty możesz wycisnąć z tej wspólnoty, tak? Wycisnąć jak z jakiejś tubki. A zastanów się, a co ty możesz dać? Czemu ciągle brać? Ile można? To nawet nie zmieści się tyle brać. A teraz zapytaj się, co ty możesz dać w wspólnocie. Czyli czy wspólnota potrzebuje mnie? Podpowiem, tak, potrzebuje cię. Kościół cię potrzebuje. Wspólnota cię potrzebuje. Więc co możesz dać wspólnocie? Bo czasami ktoś sobie myśli, a co ja takiego właściwie mogę dać mojej wspólnocie? Ja nie mam ani jakichś, nie wiem, wielkich talentów, nie umiem przemawiać, nie umiem nawet się modlić do mikrofonu. Jestem taką osobą, może, nie wiem, skrytą, zamkniętą. Co ja mogę dać? Jest coś, co zawsze możesz dać. Obecność. Zawsze możesz dać swoją obecność. I uwierz mi, że to jest ważne. To jest naprawdę ważne. Chociażby takie pierwsze wrażenie, tak idąc tutaj się nastawiłem, a pewnie parę osób będzie siedziało, nie wiem, dwie, trzy, pięć osób na krzyż. Nie znaczy, że to źle, tak, że o, nie przyjeżdżam, bo tu pięć osób będzie na wspólnocie. To ja, pięć osób, to, to ja do takich nie mówię, prawda? Nie, nie, nie. Ale chodzi o to, że jak się wchodzi się widzi prawie cała kaplica. Wow, ale super. Czyli każdy z was złożył dar obecności, który ja odebrałem i się cieszę. Bardzo dziękuję. Każdemu z was, że jesteście. Złożyliście dar, który bardzo mi sprawił wielką radość. Czyli to jest coś, co zawsze mogę dać. Nawet jeżeli uważasz, że nie masz nic do zaoferowania w wspólnocie, to mówię ci, że możesz dać siebie, że tu po prostu jesteś. I tu już jest bardzo dużo. Bo czasami nawet nas nie stać na ten dar, bo jesteśmy tak nastawieni na branie, że uważamy, że albo nic nie potrzebujemy, albo co może mi wspólnota dać, a zapominam też, że jestem tutaj po to, żeby dawać. Więc zawsze mogę dać siebie. Co mogę dać? No, swoje zaangażowanie, formacje. To, to jest ważne dla innych. Kiedy inni Ciebie słuchają podczas dzielenia i widzą, że nie pleciesz farmazonów, co tam się działo u Twoich sąsiadek w tym tygodniu, tylko mówisz, co się działo w Twoim życiu duchowym pod wpływem rozważania Słowa Bożego, przecież to jest mega budujące. Ja pamiętam, jakie to było dla mnie budujące. jak Byłem we Wspólnocie, miałem tą, to szczęście, że, że była młodsza męska grupka, czyli chłopy w moim wieku. No, jak ksiądz, reszta, chłopaki, tam różni tam już po studiach pracujący i zamężni i nie. I wiecie, i każdy prowadzi życie duchowe i każdy się zmaga, każdy... Dla mnie to było bardzo umacniające. Bardzo. Że oni bardzo dużo mi dawali tego, że żyli z Bogiem, prowadzili życie duchowe, walczyli i ja dzięki temu wychodziłem taki, powiedzmy, najedzony z tego dzielenia. Pełny. Więc to jest kolejna rzecz, którą każdy może dać. Zawsze możesz dać to, że się angażujesz w formację i przychodzisz tutaj na spotkanie przygotowany, przygotowana i chcesz się podzielić. Szczerze, autentycznie z serca, głęboko. To są rzeczy, od których nikt się nie wymówi. Na tym mi zależało, żeby je podkreślić. Że są takie rzeczy, które zawsze mogę dać i nie ma tutaj żadnej wymówki. Żadnej. Proszę, jeżeli jest jakaś wymówka, to z chęcią ją usłyszę. Oczywiście dalej jest kwestia mojego zaangażowania też we wspólnotę, w jakieś posługi, w świadectwo, w posprzątaniu, w cokolwiek i tak dalej. To wszystko wiemy też jest takim dowodem tego, że kocham, że jestem, że służę. To też jest ważne. Ale te pierwsze dwie rzeczy to są takie, od których nikt z nas się wymówić nie może, nie jest w stanie. Więc zamykamy. Chciałbym z tym pytaniem was zostawić tak na koniec, żeby ono brzmiało. Żeby zawsze, kiedy włącza się takie myślenie co mi daje wspólnota? Po co mi wspólnota? Może ja już się wypaliłem dla tej wspólnoty, albo ona dla mnie. ok? Też warto się na tym zastanowić. Ale najpierw zapytaj się, co ty możesz dać Kościołowi? Co ty możesz dać wspólnocie? Bo Kościół Ciebie potrzebuje i wspólnota też Ciebie potrzebuje.